0: Evnen til å absorbere støt energi i aluminium er betydelig bedre enn i stål. Stål har den tendens til å sprekke etter hvert, mens aluminium krøller sig sammen som et rekspill.
1: Velkommen til Teknisk sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter her med Odd-Rikard Valmåth. Hei, Jan. Hei, odd I dag skal vi snakke om noe som vi egentlig har vært opptatt av i et par, tre, fire podcaster tidligere. Ja, og tema. jeg har vært opptatt av veldig lenge før det. Ja, ja, ja. Dette er viktig for Norge. Dette er antagelig noe du ble opptatt av i tredje måned, eller sånt? Noe sånt. <laughs> noe sånt. Ja. ja. Vi skal snakke om aluminium. Ja. Og det er jo, det er jo vi si, en industri som rager høyt når vi snakker om norske fortrend. Klart det. Dette er jo
2: måten vi kan bidra til det grønne skiftet på. Fordi at vi har vannkraft og kan lage, lage noe som er så fornybart gang på gang
1: som aluminium. Kan vi ikke gå veldig dypt i det, men det omfatter jo en av heltene dine også. Sånn langt tilbake i tid. Samme og... ja, ja. ja. Eide og Birkeland, det, ja. det var gutta sine. Ja. Men Hadde... det må jeg avbryte nå, for ellers ja. kommer vi til å helt på verksporet. Vi har nemlig fått besøk av konserndirektør for pressverkvirksomheten i Hydro. Egil Hognad, velkommen. Tack for det. Du hører at detta er vi opptatt
0: av. Ja, det, det liker jeg. Det er jeg også opptatt av. <laughs> Men
1: grund til at vi landet på deg nå i dag for å snakke om aluminium er jo dette her med resirkulering, og dette at resirkulerte produkter også kanske har en høyere verdi enn tidligere?
0: Ja, fordi aluminium er jo ett fantastisk metall. Det er veldig lett å resirkulere. Man trenger bare 5% av energin som opprinnelig ble brukt til å lage når man resirkulerer, og det kan gjøres uendelig mange ganger. Det dette, høres for godt ut ja. å være sant, Adrikard, egentlig.
1: <trykker> Ja, uh, 5 prosent av energin og uendelig resirkulerbart
2: ja, så det er, aluminium har laget smeltepunkt så det er, det er ikke så det er ikke så unanturlig det det er, det er et fantastisk metall
0: og dette gjør da at fremdeles så er 75 prosent av alt aluminium som noen gang har blitt laget det er fremdeles i sirkulasjon gjerne da ikke på sitt første liv men sitt andre tredje og så videre det som vi har brukt en del tid på de siste årene, det er å forske videre på resirkuleringen, slik at vi nå kan levere høykvalitetsaluminium for de mest krevende anvendelsene, basert på, på resirkulert aluminium, slik at det ikke lenger er noen kvalitetsforskjell ja. mellom primær og, og sekundær eller resirkulert aluminium.
2: Det er jo en problemstilling som er litt parallell til plast. Der, der tror man sliter enda mer å få så, lagt i riktig bunke, så å si.
0: Det, det stemmer nok, og dette er noe som for alle materialer krever forskning og utvikling og, og, og testing over tid for å se hvor gode de resirkulerte produktene faktisk blir. Men det vi har fått til nå er jo det å levere til fasader, der vi har ett nytt metall som heter sirkall, basert på minimum 75% forbruksskrap, men som da likevel har de samme overflate egenskapene og samme garantien som primær aluminium.
2: Mm. Den er, det å resirkule aluminium, har vi jo drevet med i veldig år, men begrepet sirkulær økonomi, det er jo nyttig å på en måte komme det i møte da.
0: Det, det, det har det, og vi ser veldig positivt på det, for det ja. vi tror flere flere vil få på øynene for aluminium, når man begynner å se hvor viktig det er at man ikke bare bruker ting flere ganger, men også når et produkt er ferdig med livet sitt, at materialet kan brukes om igjen uten at det bare må brennes opp eller deponeres.
1: Men i denne forbedringen som du egentlig snakker om, innovasjonstakten, hvor mye den har den foregått på, på sortering? Altså dette med å sortere riktig avfall til riktig smeltepott?
0: Ja, sortering er veldig viktig, og det er på mange måter nøkkelen til å få et høykvalitetsresirkulert aluminium. Der har vi nå prosesser som både kutter skrape i, i, i små biter, som, som sorterer ved hjelp av magneter, ved hjelp av noe som heter eddy currents, som leder hvor mye de ulike metalltypene leder. Det er sikting, og det er også mer og mer bruk av laser og, og trykkluft for å sortere de ulike kvalitetene. Så
1: det betyr at dere, dere får avfall in som, som har veldig variert innhold?
0: Vi De gjør det, men vi har også forskjellige anlegg. Noen er kapabelt til å ta ganske skittent skrap med blanding av myrart, mens andre er fremdeles avhengig av ganske rent skrap. Men her investerer vi, og her skjer det mye.
1: Nå må vi legge til, da. etter hva jeg har skjønt, så du leder jo, altså dette er virksomhet som i ditt område har virksomhet i 40 land og har et par og 20 000 ansatte. Men selv har Hydro kun et par sorteringsanlegg, stemmer det?
0: Hydro har selv kun et par sorteringsanlegg. Ja, så det de
1: kjøper inn fra andre sorterere?
0: Det gjør vi. Så vi har mange gode partnere på det området som vi samarbeider med.
2: Hvis du ser på hele hydrosproduksjonen av aluminer, hvor mye er laget av oksid, altså boksitt, og hvor mye er det her resikuleringen, og hvordan kommer det her til å endre over tid?
0: Ja, dette... Altså per, per dag er det faktisk cirka 50-50. I den delen av hyder som jeg er ansvarlig for, så er det over 60 prosent som kommer ifra skrapas. Altså det er uh, metall som vi resirkuler og smelter ja. om igjen.
2: Det er overraskende mye resirkulering, kan
0: jeg si. Det er det. Hydro har jo... Jeg har tradisjonelt vært en produsent av primæraluminium, men genom oppkjøpet av Sapa i 2017, ja. som i dag er den virksomheten som jeg leder, så har Hyder og blitt en stor nesterømsaktør, som da også gjør mye omsmelting og resirkulering av aluminium.
2: Er det lett å få tak i skrapp? Det er vel kamp om det, vil jeg tro.
0: Ja, det, dette varierer ganske mye mellom ulike, ulike land. Ja. I uh, Norge så er vi veldig flinke til å resirkulere aluminium. Det henger nok litt sammen med at hydro er fra Norge. I Europa er man også gode. Man har uh, panteordninger for eksempel som hjelper til. Og så er det enkelte land som uh, ikke har kommet like langt i uh, innsamlings- og sorteringsvirksomheten. Uh, Men der ser man nå at uh, miljøet, Renten, gjør at det kommer stadig bedre sortering av skrap, for detta er jo ressurser. Dette er ja. det vi, som er grunnlaget for sirkulære økonomien fremover.
2: Ja, det er også sagt at en grønne økonomien krever mer metaller enn den brune økonomien.
0: Det gjør den, vi ser jo det særlig innenfor bil for eksempel, ja. med elektrifisering av biler, så er det mer bruk for aluminium, både i batteriene og, og, og rundt.
1: Ja. Og det er jo veldig spennende egentlig, dette med transport og, og biler, da. fordi det er jo store volym, og eh, hvor, hvordan har dette endret seg, altså fra bruk i bil, hvor mye var det før, hvor mye er det nå, sånn materialmessig,
0: typisk? Ja, förr så hade en fossilbil gott under 50 kilo aluminium per bil, men en stor elbil i dag, den kan ha en 250 till 300 kg. Aluminium Mindre elbiler har mindre, men aluminiumen hjelper både til å beskytte batteriet for eksempel, i tillegg til passasjerne, men det er lettvektig også, som gjør at rekkevidden til bilene blir, blir lengre.
1: Og du vil helst pakke in eller beskytte batterien med aluminium og ikke med stål?
0: Vil helst pakke inn både batterier og mennesker med aluminium heller enn stål, fordi st evnen til å absorbere støt og energi i aluminium er betydelig bedre enn i stål. Stål har den tendens til å sprekke etter hvert, mens aluminium krøller sig sammen som et rekspill.
1: Hvordan er det i bødden, Ann-Rikard? Bødden er
2: uh, <laughs> stort sett plastikk å røre med. Den går de, ikke, de, de, de ikke så fort.
1: <laughs> Nei. Um, Egil, vi må snakke litt, vi har vært litt inne på det, men med den overtagelsen av Sapa så har dere kommet in i et helt nytt marked. Høres det ut som? Og hva er det da dere egentlig, og vi har snakket om bil, men vad annet er det dere produserer?
0: Det største markedet er bygningsprodukter som vinduer, fasader, dører, men, men også interiør som, som møbler, som butikkinredning og den type ting. Videre er det aluminiusprodukter til transport. Vi har snakket litt om bil, men også lastebiler, tog, T-bane, ferger og den type ting. Og så går det mye aluminium inn i sånn som elektriske produkter og også til maskiner.
1: Ja, Oslo, du nevnte Oslos vita T-bane, den er et hydroprodukt.
0: Ja, vi har levert panelene. Dette er en selvbærende konstruktion med profiler som ser ut som fagverk faktisk ja. når man gjennomskjærer dem. Og vi har da levert disse panelene som er friksjonsveiset til Siemens, som så har satt dem sammen med hjul og motor og så videre og levert till til rutter.
1: Det er produkt du bruker hver dag, Andrik Hart, stort sett. Ja, det,
2: når den går Da ja, kan dag, du sitte og tenke
1: på det <laughs> Egil, vi kommer ikke unna også å snakke om utslipp Fordi Nå, nå var jo du inne på det, så altså det er 5% av energin som skal til når du resyklerer Versus og lager nytt, men det å lage aluminium fra skers for å si det sånn, har også litt forskjell fra hvordan du gjør det, det må du
0: fortelle Absolutt det viktigste når man lager aluminium med tanke på miljøet er hvor elektrisiteten kommer fra. Der har Norge en kjempefordel fordi vår elektrisitet er basert på vannkraft og er da fornybar, mens for eksempel i Kina er det i alle hovedsak kullkraftbasert. Det gjør at uh, den aluminiumen som uh, vi produserer i Norge basert på vannkraft har et uh, karbonfotavtrykk på bare 4 kilo CO2 per kilo aluminium, mens det i Kina typisk er fem ganger så høyt. 20 altså? 20, uh, og det er noe som nok mange ikke er klar over, men det betyr veldig mye hvor aluminiumen kommer fra. I tillegg så satser vi nå mer mer på resirkulert aluminium, og da kommer man enda lavere enn den vannkraftbaserte faktisk, helt ned til i overkant av to, som da er nede på 10% av det kinesiske nivået. Og da snakker vi om et veldig miljøvennlig materiale, som selvfølgelig også har fordel med det er uendelig resirkulerbart.
1: Vi snakker jo ofte om vår går genialt där och utvinner petroleum i i norsken för det vi utvinner det så mye, med så mycket lavere avtryck då än än andra. Detta är ju enda enda året
0: Det er det för det är ju nog olja og gas involvert i i det utgångspunkta så
2: nå vet Donata for sending at det kan til og med konkret med tre som byggemateriale. Du tenker jo ja. på tre som 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 tar mye CO2, men når du beslipper og lakkere og sager og sånn så blir det jo noe
0: ja, det, man, man må ta hensyn til uh, livssyklusen til et uh, produkt, både hvordan det må overflate behandles, uh, hvordan det transporteres, og også hvordan det vil likeholdes, og hvor lang levetiden er. Uh, og da ender tre opp med et uh, karbonfotavtrykk som, som ikke er så dårlig, men det er ikke null. Uh, og når du da ser på en fasade for eksempel, eller vinduer i aluminium som er basert på minst 75% forbyrker skrap, så er det veldig konkurransedyktig med med tre.
1: Vi må spørre deg nå mot slutten hva du ser sånn av fremtid. Hva, har du noen perspektiver å dele med oss?
0: Ja, vi tror at det kommer til å bli et enda større fokus på resirkulering fremover, og da særlig å skape høyverdianvendelser av resirkulert metall. Fremdeles så eksporterer faktisk Europa ca. 20 prosent av det skrapet som genererer, ca. 1 miljon ton hvert år. Dette er resurser som vi burde tatt vare på i Europa, og laget nye fine aluminiusprodukter av. Så her tror vi at både vi vil investere og at EU og andre myndigheter kommer til å legge forholdene til rette slik at man vil bli enda flinkere til å bruke skrape fremover.
1: Og ikke minst å få litt sporing på hvor det er produsert og til hvilke type utslipp.
0: Absolutt. Det tror vi kommer til å bli en del av EUs nye såkalt Green Deal. Ja. Vi vet att karbonet kommer til å koste mer for alle som, som slipper ut karbon, og da vil det bli mye mer bevissthet runt hvor produktene kommer fra, og materialfotavtrykket som har blitt brukt når materialene har blitt laget.
1: Her høres det ut, Drikart, som det mer å komme tilbake til?
2: Ja, det er det. Etter hvert som sirkulæreøkonomien virkelig begynner å få sving på seg, så, så oppstår det ganske mange interessante problemstillinger i året fremover. Og det gjelder jo aluminium og det gjelder veldig mange andre råstoffer også.
1: Veldig bra. Egil Hognad, takk skal du ha for at du kom innom. Takk for at jeg fikk komme. Takk til Lodd Rikkart og takk til vår produsent Sebastian Winnum Storvik.